0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cforadio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 80 pays. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Richard. Et Annie Pinquier, directrice du pôle public du groupe EPSA. Bonjour Annie. Bonjour Richard. Bonjour Jean-Philippe et bonjour Annie, bonjour à tous les deux. Donc aujourd'hui nous recevons Karine Pichon, directrice finance et risque chez Cofas. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous êtes parisienne, très vite pendant vos études, vous savez que vous c'est les chiffres hein, votre truc et vous allez aller vers la finance, c'est ça
0: oui, très vite oui, effectivement, j'ai commencé enfin j'ai fait une prépa classique école de commerce et puis très rapidement voilà, les cours de finance m'ont intéressé, un stage en audit toujours intéressant et puis on continue dans la finance après donc donc, j'ai suivi la voie.
1: Le stage, c'était chez Price, c'est ça C'est ça, tout Évidemment. À fait. Et alors, vous êtes ensuite vous êtes tellement parfaite mm-hmm. qu'ils vous engagent directement. Et alors, au bout de trois mois, vous vivez un moment rare. On est chez AXA. Racontez-nous.
0: Oui, c'est effectivement assez rare. C'est quand vous arrivez surtout dans la vie professionnelle. À l'époque, quand j'ai commencé dans l'audit, il n'y avait pas cette séparation aussi ferme entre l'audit et le conseil. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvée un dimanche, parce qu'on travaillait quand même pas mal aussi, à participer à des décisions autour de la fusion entre AXA et UAP. Alors voilà. UAP, pour certains, peut-être <rire> les jeunes ne savent pas ce que non. c'est, mais à l'époque c'était quand même aussi gros qu'AXA en France et donc c'était assez passionnant, voilà, à, à ma petite échelle évidemment de participer avec des gens très importants à cette décision et, et après, la, 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 évidemment la communication euh, financière derrière.
1: Et ça marque évidemment. Alors vous allez y rester six ans hein, chez mm-hmm. Price, vous participez à pas mal de grosses fusions, vous faites aussi du conseil à ce moment-là
0: On fait également du conseil, tout à fait. Hein. C'était vraiment à l'époque où, comme je vous dis, il n'y avait pas de séparation, mm. donc essentiellement dans les institutions financières, c'était aussi l'époque de la création de ce qu'on appelle des banques assurances, c'est-à-dire que les banquiers sont devenus assureurs à l'époque, hein. c'est, maintenant oh. c'est une évidence mais oui. c'était pas le cas, et donc c'était la création de beaucoup d'entités, et donc on accompagnait aussi euh, voilà, la structuration euh, de, t- de toute cette métamorphose de l'assurance euh, dans le monde bancaire.
1: Et puis alors, euh, bah, l'envie de changer, en tout cas, on vous appelle, euh, mm-hmm. on vous propose justement de faire de l'assurance crédit, alors là vous avez envie de changer, et vous voilà chez Cofas, qu'est-ce que c'est la Cofas euh...
0: Alors Cofas... <rire> Non, ouais, non c'est, copas c'est déjà c'est une société qui a 75 ans, en fait, voilà, qui euh, est dans plus de 105 pays et dont l'objet, en fait, est d'aider euh, le commerce. Euh, donc, on assure, en fait, le commerce international et aussi le commerce domestique. Donc, euh, si une société vend, bah, elle veut être sûre de pouvoir, euh, en fait, récupérer le fruit de sa vente. Et donc, quelquefois, ça ne se passe pas très bien. Et donc, on est là pour l'aider à récupérer, pour analyser également euh, la société avec laquelle elle travaille. Et donc, euh, on fait ça pour euh, près de 500 milliards d'engagements dans le monde. Donc, salariés 4300 salariés, voilà, dans 105 pays, il y a un peu plus de 70 nationalités. Donc c'est une boîte qui est très très internationale.
1: Une tour de babel. Et,
0: voilà. Oui, on va dire ça, <rire> avec un langage commun quand même. <rire> Allez Annie. Oui, vous parliez tout à l'heure de, de métamorphose. Est-ce que la, la, crise, la crise sanitaire que l'on a vécue euh, est une nouvelle phase et euh, implique une pression euh, spécifique sur votre métier de directeur euh, financier risque Enfin, sur notre métier, puis même sur le métier de la Coface, parce que si vous voulez, nous, on assure les, le, 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 un risque de faillite d'entreprise. Donc au moment où on est rentré dans la crise, on s'est quand même tous regardés en se demandant qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on doit revoir nos engagements Il faut qu'on accompagne nos clients Comment on analyse une entreprise quand elle ne sait même pas si demain elle va pouvoir faire son chiffre d'affaires ou autre Donc on a dû, de manière très agile, s'adapter, suivre également toutes les aides gouvernementales, parler beaucoup avec nos clients. On a quasiment triplé le, le nombre de points de contact avec nos clients pour être en capacité d'évaluer euh, les ruptures de chaîne qu'ils pouvaient avoir, leur incapacité à vendre. Euh, et, et c'était une, voilà, une agilité, dirais, au jour le jour. Euh, donc après 18 mois, on a finalement fait des résultats records. Vous savez que même le nombre de faillites a baissé, mais ce n'était pas du tout ce qui était anticipé il y a 18 mois. Donc euh, je pense qu'il faut être relativement humble par rapport à ça.
1: C'était un peu au jour le jour, hein, on va dire.
0: Ah, c'était oui, et puis ça reste, enfin, je pense qu'on euh, est dans un monde, en tout cas, où euh, on peut faire un tas de scénarios dans le monde financier, mais fondamentalement, euh, je ne dirais pas qu'on va les remettre à la poubelle, mais pas loin. Euh, la crise sanitaire, personne ne l'avait envisagé, et euh, on s'y est retrouvé. On ne sait pas trop ce qui va être dans le futur non plus, donc euh, il faut surtout être humble. On fait des scénarios, mais, mais restons agiles et à l'écoute de ce qui se passe. Annie est-ce que vous considérez que euh, cette réflexion ou cette agilité euh, est une parenthèse finalement euh, par rapport à, à, au chemin habituel que, euh, de vos analyses euh, Est-ce que dans cette parenthèse vous avez mis de côté également le caractère soutenable des investissements euh... Alors pas du tout, c'est un choix qu'on a fait assez rapidement. Euh, qui est de ne pas, par exemple on, comme on avait quand même un sujet de visibilité sur le coût que ça allait nous coûter euh, notamment en termes de risque hein, euh, par rapport à, à nos engagements, on s'est dit il faut quand même qu'on avait un plan stratégique, on l'a lancé 15 jours avant le début des premiers lockdowns donc on parlait, euh, voilà, en termes de timing euh, là-dessus, on, voilà, c'est assez intéressant et on a juste regardé dans le plan stratégique certains investissements qui concrètement ne pouvaient pas être mis en place voilà, quand on voulait développer des forces commerciales c'est un peu compliqué aux états unis si vous ne pouvez pas vous déplacer mais, mais globalement on a maintenant tous nos investissements et c'est un choix qu'on a fait de continuer à être sur le long terme tout en essayant de gérer le, le court terme qui est effectivement très chaud à ce moment-là.
1: Jean-Philippe Oui, euh, je reviens sur la, la, la période des, des 18 mois du, du, du Covid. Euh, votre activité, elle est, elle est forcément... Enfin, la couverture de l'activité, elle est mondiale. Quelles sont les zones géographiques qui ont été les plus touchées ou les moins touchées en matière de, de baisse de, d'activité
0: alors, on a vu... Enfin, l'Asie a plutôt bien performé au début, parce qu'en ouais. fait, on s'est aperçu que l'Asie, finalement, euh, la crise Covid, c'était un peu plus tard. Donc, on a, on a vu une Asie qui tenait plutôt bien. Et globalement, toute toutes les autres industries euh, et, et, et pays du monde qui s'effondraient. Hein. On a eu des baisses d'activité très, très, très importantes. Le, nos clients nous déclarent leur chiffre d'affaires. Donc, on a vu des chutes mmh. très, très importantes de, de chiffre d'affaires. Et de même, là, aujourd'hui, depuis 3-4 mois, on voit un rebond extraordinaire. Donc on voit vraiment qu'on repart très fortement. Il y a quand même des pays qui ont plus souffert que d'autres. Je dirais que les pays émergents, notamment l'Amérique du Sud, l'Argentine, qui avaient déjà, les pays qui avaient déjà fondamentalement des difficultés structurelles, ah oui. le Covid a en rajouté et donc a un peu accéléré certaines difficultés dans certains pays. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que globalement, partout dans le monde, ça repart.
1: Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une baisse des des faillites, mais c'est parce que les entreprises ont eu des aides ou des. C'est ça. En fait, on a. Je pense pense
0: que, en fait, moi, les gouvernements en général, euh, les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne ou même la Fed aux États-Unis, ont injecté un niveau de liquidité et des aides qui qui sont très efficaces. hein, Et c'est une des raisons principales pour laquelle il y a des faillites en cascade qui auraient dû avoir lieu. hein, Quand on n'a plus de chiffre d'affaires, on n'a plus de trésorerie. Donc, ça fait des faillites. Et donc, toutes ces aides-là, clairement, ont aidé à supporter. les entreprises, elles ont été très, très efficaces. La grande question maintenant, c'est qu'on va s'en sortir. Voilà. En tout cas, voilà. Et donc, et donc bon, ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas, ce qui est annoncé politiquement, c'est que ça va être, ça va être, ça va être graduel. Donc, ça doit pouvoir aider les, les sociétés à repartir dans leur activité pour qu'elles puissent rembourser au fur et à mesure les aides qui ont pu être données par les gouvernements.
1: Oui, bien sûr. Euh, Dans vos grilles d'analyse des risques ou des financements accordés, euh, est-ce que vous, euh, est-ce que la COFAS regarde... euh la politique RSE, la politique environnementale, ou est-ce que c'est complètement hors zone Alors,
0: alors, on, on, alors on, on regarde euh, tout ce qui est euh, tout ce qui peut conduire à faire une faillite. Donc, c'est de, de manière un peu évidente, il y a un certain nombre de secteurs si ils ne prennent pas le, 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 le sujet de la transition énergétique. Je vous prends par exemple les voitures. Si les voitures ne se mettent pas à faire des voitures hybrides ou autres, bah, le constructeur va avoir des difficultés. Donc, c'était pris plus sous ah cet angle-là, euh, et, et c'est intégré parce que c'est, c'est une composante du risque importante. Hein. Je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un risque la, la transition aussi écologique. Et on est en train de développer, mais c'est tout au début, une réflexion autour de comment on pourrait, quelque part, donner une note, si vous voulez, euh, aux entreprises en fonction de ce, ce critère RSE. Ça n'existe pas. Les, les notations que vous avez actuellement, c'est sur des très grands groupes pour, mmh. euh, voilà, ouais, et cool. autres. Et donc nous, on a, euh, à toute le, dirais, on a plus de 60 millions d'entreprises, euh, mmh. dont des PME. Donc il y a toute une réflexion voilà, qu'on, qu'on construit euh, pour, pour euh, intégrer ça dans le dans l'analyse du risque.
1: Et c'est clair, merci. Les entreprises vont avoir plein de notes maintenant partout, ça va être formidable. Allez, Karine, pour vous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est libraire ou CFO
0: <rire> C'est celui qui nous anime le matin quand on se lève. <rire> voilà. Donc, libraire, j'aurais aimé être CFO, et en plus, je ne suis plus CFO dans deux mois, parce qu'en fait, je, au 1er novembre, j'ai la chance de prendre la direction générale de COFAS en France et, et aussi en Angleterre-Suisse. Voilà. Donc, comme quoi, voilà, c'est aussi des, des métiers qui amènent à, 30, à hein. faire d'autres choses. Donc, voilà, c'est, c'est une animation le matin euh, et une énergie. Et
1: bah ça s'entend et ça se voit. J'ai entendu dire également que vous étiez une championne du monde du ceviche. Alors oui. là on veut la recette <rire> <rire> obligatoire.
0: Non non. Le, le, j'ai découvert récemment le ceviche dans un restaurant péruvien. Je trouvais ça très sympa. Oui, et voilà. Et donc finalement c'est pas si mal. Et donc euh, voilà j'ai, j'en ai fait ré- récemment avec voilà du bar, la mangue, voilà des choses comme ça.
1: Ah c'est sympa ça. Voilà. Un petit mélange. Un, un petit mélange. Un morceau avec ça.
0: Pourquoi pas Oui, morceau
1: exactement. Alors vous nous avez conseillé « La papeterie de Tsubaki ». Oui. Revient, librairie, papeterie, ouais. c'est, c'est le livre que vous avez conseillé. Ouais. Pourquoi
0: Parce que, alors, c'est, c'est d'une japonaise qui s'appelle Ito Gawa. C'est, en fait, l'histoire d'une japonaise dans un petit village qui est, tient une papeterie qui est écrivain public. Et, en fait, les gens viennent pour écrire des lettres, ce qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Et donc, en fait, elle raconte l'histoire des gens euh, à travers à ses travers lettres. Et voilà, c'est, c'est, c'est assez poétique. C'est au Japon. Voilà Ça, ça nous fait voyager. J'aime bien.
1: Bon, et pour vous défouler, un peu de course Voilà, un peu, voilà, un peu de course,
0: mais pas de semi-marathon, mais bon. un peu de course quand même <rire> Comme certains
1: de nos intervenants, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Karine, vous êtes formidable. Merci également à vous, Jean-Philippe et Annie. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel avis.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe Exa.